0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Simpléia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Poco somente nele, feche seus olhos e se conecte entre Jesus Essa
1: noite, eu não vi a emoção de ser um só.
0: não rejeitou então assim foi levado ao lugar de muita dor crucificaram
1: pregaram suas mãos chicotearam sangue caia no chão mas ele não reclamou
0: queria que você abrisse, por favor, a tua Bíblia no capítulo 24, no sermão escatológico de Jesus, lá no livro de São Mateus, São Mateus capítulo 24, São Mateus capítulo 24, aleluia Jesus, 24, 44, vamos ler, Em honra ao tema dos irmãos, mas eu não vou me ater aqui no 44. tá certo? Amém? Por isso estáis apercebidos. Repita comigo a palavra, apercebidos. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora que penseis. Ah, vocês estão ligados, hein? É a hora que a gente pensa que vai vir? Não. Então, por favor, abra também no mesmo capítulo, só que você vai olhar o versículo 32. 32. Jesus está dizendo assim, Aprendei, pode repetir, Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam tenros. E brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Amém? Feche seus olhos. Eu queria, irmão, sinceramente, que Deus falasse com você. Mas que seja Deus falando. Que seja o Espírito Santo falando. E que você venha ouvir. E não apenas escutar. Porque tem gente que escuta e não ouve. E tem gente que vê e não enxerga. Mas que o poder da palavra fique gravado no seu coração. Amado Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Senhor, Filho do Deus vivo, como nós cantamos aqui. O Senhor tem, ó Pai, o panorama espiritual de toda esta casa. O Senhor é o médico por excelência, o Senhor é aquele que é capaz de diagnosticar toda e qualquer situação que está acontecendo dentro desta casa, dentro desta família. Deus, quando eu digo casa, eu estou dizendo casa de Deus, pessoas aonde o Senhor mora, aonde o Senhor habita. Deus, que o Senhor fale com estas pessoas que são o teu povo e que todos nós saiamos daqui felizes e alegres, com a tua palavra, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, o texto ele é escatológico, todo mundo é, já sabe disso. E eu acredito que o propósito da Ellen dos Silas, é, inspirados por Deus, foi justamente trazer uma mensagem de despertamento quanto a hora e o momento em que o Senhor há de vir. Eu sei que muita gente, irmãos, não acredita mais na volta de Jesus. Por quê? Porque ouvem falar disso desde o dia que nasceu. Você, Desde o dia em que você é, ouviu falar de cristianismo, os crentes, você ouve os crentes falando, Jesus vai voltar. Você olha na placa aí, na rodovia, você vê uma placa escrita assim, Jesus está voltando. Porém, muita gente já descreu ou não acredita mais, que Jesus voltará. Mas, por que que o relógio está aqui? Esse relógio, irmãos... Não é o relógio cronológico, não é esse relógio aqui que nós estamos marcando o horário de começar e de terminar esse culto. Para que que serve um relógio? O relógio é um instrumento de medição, é para isso que serve o relógio, assim como a balança é um instrumento de peso, assim como o velocímetro... É um instrumento de velocidade e assim sucessivamente. O relógio, ele é um instrumento de medição. Sem o relógio, você não é capaz de discernir o tempo. Sem o relógio, uma pessoa fica perdida, porque ele é o componente que te dá referência de tempo. Sim ou não? Então você se norteia no tempo através desse instrumento de medição. Tá bom? Estamos comigo? Ok. Então o relógio serve para isso. Mas eu não quero falar desse relógio cronológico. Eu quero falar do relógio espiritual. Eu quero falar do relógio profético de Deus. Eu quero falar do relógio que nos faz entender o horário da festa. É uma pena que tem muita gente que não está prestando atenção. Olha aqui para mim para você não perder o maná. Porque daqui a pouco Deus vai falar forte com você. E eu gosto de me utilizar desses artifícios, desses exemplos para você entender a mensagem. Olha o que Deus está falando. É o relógio profético. Eu poderia vir aqui falar para vocês das 70 semanas de Daniel, que já se cumpriu 69 semanas, está faltando a última semana, que será justamente a semana da tribulação, que já está para acontecer, que se dar-se-á dá, no momento em que a igreja for arrebatada, Deus já vai começar a tratar com Israel na última semana, a chamada Septuagésima Semana de Daniel, que está lá profeticamente no seu livro, no capítulo 9. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar do relógio profético de Deus, do relógio espiritual. Todo dia, seis horas da manhã, irmãos, cinco e meia da manhã, o meu relógio desperta. E eu tenho consciência de que que aquele horário é o horário de eu levantar da cama e de eu ir para a empresa trabalhar. Eu tenho discernimento do horário em que eu preciso executar as minhas atividades laborais. Então, o que eu quero dizer? Que o relógio nos faz ter discernimento do que eu preciso fazer. Do que eu preciso executar. E a hora, meu irmão, não é a hora de estar tá mais dormindo. Eu não repetir, vou repetir para você entender. A hora não é mais de dormir. E não é dormir o sono da carne. É dormir o sono espiritual. Por que que Paulo disse assim? Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que o sono da negligência espiritual, o sono da inutilidade, o sono, irmãos, da paralisia, o sono, irmãos, que te impede de caminhar para perto de Deus. O sono que te impede de trabalhar pelo reino de Deus. O sono que te impede de glorificar a Deus. O sono que te pede de viver a expectativa celestial do reino e do arrebatamento eminente da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque quando uma pessoa está dormindo, ela não tem consciência dos acontecimentos. E aí Jesus está falando das das virgens, das virgens prudentes e das virgens nércias, que estavam umas atentas e outras estavam o quê? O que as outras estavam fazendo durante o período da espera? Cinco estavam o quê? E cinco estavam? Cinco estavam dormindo e cinco estavam atentas. Qual foi a candeia que faltou azeite? Foi das que estavam acordadas ou foi das que estavam dormindo? Por que que faltou azeite? Porque elas estavam dormindo e não era tempo de dormir. Então, irmãos, o que falta é discernimento. Repita comigo assim, discernimento. De saber a hora. De fazer as coisas para Deus e de fazer as coisas para mim. Tem muita gente que está fazendo só para eles, 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 eles, não está fazendo para Deus. E Deus está dizendo, faça para mim, faça para mim, faça para mim também, prioritariamente para mim, para que você se mantenha despertado. Quando a gente, irmãos, para de fazer as coisas para Deus, irmãos, o sono vem e vem pesado. A gente não consegue, irmãos, usar o relógio de uma forma apropriada. E eu quero te perguntar, se você tirar a pilha daquele relógio ali, o que que vai acontecer? Ele vai parar. E se o relógio ali parar, o tempo vai parar? O tempo vai continuar, marcando. Então, meus queridos, não é o instrumento de medição que é importante. Não é o instrumento de medição que é importante. É o seu discernimento. Sabe por quê? Porque quem tem discernimento, irmãos, nunca perde a hora. Se você sair daqui, irmãos, você precisa levar essa mensagem. Se você tem discernimento... Você nunca perde a hora. Se você tem discernimento do que está acontecendo na sua vida, você jamais perderá a hora. A hora agora é de orar, eu não posso perder essa hora de orar, eu vou orar. A hora agora é de ir para a igreja, eu não vou perder essa hora, eu vou para a igreja. A hora agora é de ler a palavra, eu vou ler a palavra. Mas se eu ficar dormindo, nenhuma dessas coisas eu vou fazer, não vou fazer. Irmãos, e é interessante que quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Quanto mais longe você está de Deus mais longe você quer ficar. Porque você não tem mais apetite pelas coisas de Deus. Você perdeu, perdeu, perdeu o discernimento. Mas nessa noite, Deus vai trocar a pilha do seu relógio. Deus, nessa noite, vai fazer o seu relógio espiritual voltar a funcionar. Quantos recebem essa palavra? Levante as suas mãos. Queridos irmãos, o relógio para as coisas de Deus precisa voltar a funcionar, ele não está funcionando adequadamente, mas a bateria chamada Espírito Santo virá sobre a sua vida e o seu relógio espiritual vai voltar a funcionar como nunca, porque a hora do noivo vir já está chegando, os sinais estão aí para a gente contemplar. Por que, que Jesus citou a parábola da figueira? Por quê? Porque todo israelita era e sabia discernir qual era o momento em que a figueira estava se preparando para dar os seus frutos. Que época que é a época da manga? Que é uma fruta mais do nosso cotidiano. Que época que é? Quem não sabe Não. Ah, agora, né? Por agora que ela está dando os frutos. Mas quando ela está dando as folhas, as flores, você já está sabendo, daqui a um tempo, essa mangueira vai dar muitas mangas. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa. Tudo está acontecendo eminentemente, mostrando que eu estou voltando. E o povo não está discernindo. Jesus não disse, eu vou voltar em 2020, tal hora, tal momento, em tal acontecimento. Ele não disse isso, mas ele disse para que a gente pudesse estar olhando a nossa volta e discernindo o que que está acontecendo, porque isso nos daria a convicção de que ele está voltando. Então, irmãos, o que que precisa mais acontecer para a gente saber que Jesus está voltando? Nada. Nada. Porque todas as profecias já estão cumpridas. Você olha na televisão, tudo que está dizendo lá é o que está dizendo na Bíblia. Você olha... Para os relacionamentos humanos, tudo que a Bíblia está dizendo é o que está acontecendo. E quando a gente ouve falar de pragas, quando a gente ouve falar de doenças, é tudo o que está acontecendo. Quando a gente olha para a igreja, é tudo o que está acontecendo. O que mais precisa acontecer para que a gente tenha convicção de que o relógio de Deus já está se findando e que a hora dele vir já está chegando. O que mais precisa acontecer? É hora, irmãos, da igreja se encher do Espírito Santo. É hora da igreja parar de olhar para as coisas subjetivas e de fato olhar para as coisas que têm importância. Irmão, de Jesus não está dizendo para ninguém parar de trabalhar. Ellen, você vai sair lá do hospital e vai viver exclusivamente da obra de Deus. Muitas vezes Deus não está dizendo isso para ela. Mas o tempo que ela tem disponível Ela oferece para Deus Faz para Deus E Deus vai recompensando a casa dela E Deus vai recompensando a família dela E Deus vai recompensando as finanças dela E Deus vai recompensando a vida espiritual dela E Deus vai vai tornando o relógio dela Cada vez mais afinado com o relógio do céu E daqui a pouco Jesus volta E ela não está mais batendo ponto no hospital Mas está batendo ponto lá no céu juntamente com o Senhor e este é o encontro mais importante que você precisa ter não é o encontro com as coisas desse mundo mas o encontro com o céu e aí eu pergunto para você irmãos essa semana morreu um grande ícone do futebol chamado Maradona considerado até maior do que o Pelé por muita gente e o que que adiantou ganhar o mundo inteiro Eu não estou aqui para julgar, eu não sei para onde eu fui. Mas, no final das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar. E o que que vale para Deus? O que que nós semeamos aqui enquanto nós estivemos em vida? O relógio dele chegou ao final. Assim como o nosso, alguma hora, em algum momento, vai chegar. E o que que nós vamos ter para apresentar diante de Deus? Quais são as nossas obras? Quais são os nossos feitos? Vai resolver a gente chegar na presença de Jesus? Ah, eu não fiz porque o irmão fulano não deixou eu fazer. Ah, eu não fiz porque eu não gostava de fulano. Ah, eu não fiz porque eu trabalhava demais. Você acha que esse argumento vai valer diante de Deus? A gente precisa, irmãos, entender que a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Nós não podemos dar o resto para Deus, porque Ele nunca deu o resto para nós. Ele sempre deu as melhores coisas para nós. Amém, irmão? E você acha que você está dando as suas primícias para Deus? É tempo de nós oferecermos o nosso melhor para Deus. O melhor do seu ministério, o melhor da sua voz, o melhor do seu trabalho, porque assim Deus fará o melhor também para você. O problema é que tem muita gente que está dando a sobra para Deus e quer a primícia de Deus. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, para que Ele também possa dar o melhor para nós. Queridos, o que você está entregando para Deus? O que você está entregando para Deus? O que você está oferecendo para Deus? Ah, quando eu chego aqui na casa de Deus, eu preciso trazer a melhor oferta, o melhor culto que eu posso dar a ele, o melhor louvor que eu posso dar a ele, a melhor nota que eu posso dar a ele, a melhor canção que eu posso dar a ele, o melhor louvor que eu posso dar a ele, porque eu não posso me conformar em oferecer nada que não seja o melhor para Deus. E eu quero concluir a mensagem, nós começamos a trabalhar com frustração de quem ficar. Esses dias eu cheguei no ponto de ônibus e o ônibus já tinha passado. É ruim perder o ônibus. Ah, Peguei, agora vou ter que ter um transtorno da mãe. Irmão, você perdeu o ônibus. Não tem outro, Não é só um, tem que estar no ponto, na hora certa, do jeito certo, esperando o noivo, o crente tem que viver assim, o noivo está vindo me buscar, ele já está chegando, ele já está chegando, E ele já está chegando, e ele já está vindo sobre os montes, e ele já está saltando sobre os outeiros. e ele já está chegando, e eu vou me encontrar com ele, e ele vai me levar para as mansões eternas, aonde não tem mais choro, aonde não tem mais lágrimas, aonde não tem mais lamúria, aonde não tem mais sofrimento, aonde ele enxugará do rosto toda lágrima. Quantos têm expectativa por esse momento? Aleluia! Então, é hora de você afinar, acertar o seu relógio. Não é o relógio cronológico, não. É o relógio espiritual. Qual que é o relógio espiritual? É aquele que desperta você para fazer as coisas de Deus. Não está despertando hora nenhuma. Ora nenhum ele desperta para orar, ora nenhum eu desperta para ler a Bíblia, ora nenhum eu desperta para vir à igreja, ora nenhum eu desperta para fazer a obra de Deus. A sua pilha acabou, meu irmão. Tenho que te dizer isso, tem que trocar a pilha. Está na hora de trocar a bateria. Está na hora de ir renovar-se... Diante de Deus... Para que você volte novamente... A ter ele despertando. Olha, agora é hora de você orar. Olha, agora é hora de você ler a minha palavra. Olha, agora é hora de você falar de Jesus para alguém. Olha, agora é hora de você ter comunhão com alguém. Olha, agora é hora de você buscar o Espírito Santo. Olha, agora é hora de você levantar de madrugada para orar. Olha, agora é hora de você orar para um enfermo. Olha, agora é hora de você expulsar um demônio olha agora é hora de você adorar o meu nome, olha esse relógio precisa, está funcionando, e eu quero te dizer que o relogioeiro está aqui nessa noite para consertar relógio velho, para dar relógio novo para o povo, e fazer o povo andar despertado na renovação do Espírito Santo, quantos querem receber os relógios de Deus, essa noite levante a sua mão pelo amor de Deus, e diga eu quero Senhor, Eu quero, Senhor, aleluia, e o relógio que ele dá, irmão, é melhor do que o Oriente, é melhor do que o Quartes, é melhor do que o Relógio Suíço, o relógio de Jesus não atrasa, o relógio de Jesus não adianta, o relógio de Jesus chega na hora certa, desperta na hora certa, a hora de você receber a bênção vem na hora também, a hora de você receber o batismo o Espírito Santo vem na hora também, a hora de você receber aquela bênção que você tanto pede vem na hora também, porque você está despertado e Jesus ama a gente despertado quando Jonas foi jogado fora do navio, o que ele estava fazendo? estava acordado? quando foi lançado sorte sobre ele ele estava dormindo no porão Deus não gosta de ninguém dormindo o sono da negligência fique de pé por favor a decisão de trocar o relógio é sua Ah, o relógio está bom ainda, pastor. Então a a bateria. Vou trocar a bateria do meu relógio hoje. E vou pedir a Deus para trocar a bateria do meu relógio agora. Eu tenho que ter tempo, não é só para mim. Eu tenho que ter tempo só para a rede social. Não tenho que ter tempo só para trabalhar. Eu tenho que ter tempo para as coisas de Deus. Eu tenho que ter tempo para Deus. Já está chegando a hora de Jesus buscar a igreja. E o que, que eu estou fazendo para Ele? Você fala, povo, vá vale a Bíblia lá em Abacuque. O povo pensa que é remédio para passar na ferida. O povo pensa que é manteiga de passar no pão. Não sabe nem aonde está o livro de Abacuque que dirá ler, irmãos, a palavra e sem a palavra você não tem orientação, você anda sem bússola, você anda sem GPS, você fica perdido, mas Jesus hoje quer te orientar no relógio espiritual e quer fazer você amar a sua palavra e quer você você vivendo pela palavra e quer você renovado pela palavra, levante as suas mãos em nome de Jesus e faça um compromisso com ele nessa noite, me desperta dessa negligência, me desperta do sono espiritual, porque quando o Senhor vir, eu não posso me justificar com as desculpas muitas vezes que eu dou aqui para o homem, eu preciso falar aquilo que de fato o Senhor quer ouvir, e o que que o Senhor quer ouvir de você? Eu perdi a minha vida para ganhar a vida, porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdeu la mas aquele que perdeu a sua vida, achá la e essa vida, é a vida eterna, e essa vida é a vida abundante de Deus e essa vida, é a vida da prosperidade de Deus, e quem diz para você, que quem faz a obra de Deus, leva prejuízo nas outras áreas, só prospera só prospera, só cresce só evolui, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém nós precisamos entender, que investir no reino, é é receber a recompensa de Deus, não porque você está barganhando com Deus, mas porque Ele é justo e galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.